0: Heute habe ich die wunderbare Jeta chitinkilich zu Gast. Sie gibt uns Tipps, wie man es schafft, in Veränderung zu kommen, wenn man vielleicht gerade nicht so happy ist im eigenen Job und was man da so machen kann. Und sie gibt auch Führungskräften ein paar Tipps, wie man es schafft, wirklich ganzheitlich die eigenen Mitarbeitenden zu betrachten. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge, schon Folge 42, unglaublich und ich freue mich total, denn ich habe heute wieder eine ganz tolle Gesprächspartnerin bei mir. Hallo Jeta.
1: Hallo Jen, ich freue mich, dass ich heute dabei bin.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich mache es immer gerne so, dass ähm, meine Leute, die bei mir sind, sich einfach mal selber kurz vorstellen.
1: Macht es doch gern mal. Also ich heiße Jeta, Jeta Zitinkielitsch. Ähm, Jeta kann man sich eigentlich ganz gut merken wie Peter, nur mit einem Y. Das ist so meine Gedankenstütze äh, für andere. Und ich habe vor einer ja, Ewigkeit, also 1900 irgendwas, habe ich mal Bankkauffrau gelernt, habe dann eigentlich BBL studiert und ähm, ja, während der Finanzkrise Szenen aus Bad Banks miterlebt. Aber eigentlich habe ich ähm, die meiste Zeit danach, also mit Herz und Seele, als HR-Lerin gearbeitet und bin jetzt aktuell, ja, freiberufliche, also freiberuflich peoplely Trainerin und Coach. Und was aber all diese verschiedenen Stationen so miteinander vereint, selbst die Szenen aus Bad Banks ist, dass ich bisher immer am liebsten mit und für Menschen gearbeitet habe, also dass ich das so absolut Liebe und ähm, ja, dieses beruflich sich selbst mal auszuprobieren, also habe ich so ein paar Sachen gemacht und manchmal war es aus Neugier, manchmal Lust an der Veränderung, manchmal aber auch einfach aus der Not heraus, weil sich Dinge verändert haben und ich habe mich jedes Mal ja, neu erfunden und versucht mit Freude an dieses ähm, Thema ranzugehen. Und daraus ist irgendwann auch so mein Herzensthema entstanden, nämlich die berufliche Neuorientierung oder die Begleitung von Menschen bei dem Thema berufliche Veränderung.
0: Super spannend. Und ähm, das ist das, was du jetzt auch machst, oder? Du begleitest Menschen in ihrer Veränderung. Oder wie sieht dein Alltag
1: so aus? Ähm, ja, das ist ein Teil ähm, meiner Arbeit. Also mein Alltag ist zurzeit nicht... Der Alltag, den ich sonst habe, ich bin nämlich mit meiner Familie gerade auf Workation. Wir sind in Südeuropa und wir haben keine Kinderbetreuung, aber zwei kleine Kinder. Deswegen ist so mein Alltag gerade ein bisschen anders, als er sonst wäre, wenn ich in Berlin wäre. Und ich bin ja, in der komfortablen Situation, dass ich mich hauptsächlich um der Create Yourself und darum das Programm Create Your Path kümmere. Und sonst, wenn ich nicht unterwegs bin, ähm, bin ich auch HR-Lerin und arbeite als Freelancerin und mache Trainings, aber das ist so zur Zeit mein ja mein Hauptthema, um das ich mich kümmern kann.
0: Klingt super und du, du hast ja schon so ein bisschen angerissen, ähm, mit Menschen arbeiten, das ist... Dein Ding. Ich finde, das strahlst du auch total aus. Äh, ihr könnt ja jetzt leider nicht sehen, wie jeder mir entgegenstrahlt, aber da leuchten direkt die Augen, wenn es um das Thema geht. Finde ich ganz, ganz toll. Das spürt man auf jeden Fall direkt. Und ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war so deine Entwicklung, wie bist du zu deinem Create Your Path-Programm jetzt gekommen und was, was steckt so dahinter? Würde mich total interessieren.
1: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich dazu gekommen bin oder darauf gekommen bin. Also die Idee hat mich eigentlich gefunden. Es war zu einer Zeit, wo ich ähm, selbst ähm, ja, ein Team, in der, also ein HR-Team geleitet habe äh, in der Agentur und dann aber irgendwann festgestellt habe, dass ich angefangen habe zu fremdeln, also mit meinem Dasein in dem Beruf und mich gefragt habe, okay, was stimmt hier gerade nicht, ich fühle mich nicht mehr so wohl, ich bin nicht mehr so in love, wie ich es mal war, als ich da angefangen habe und ähm, habe dann plötzlich so Ideen gehabt, womit ich mich beschäftige, wie ich das so systematisch ähm, hinterfragen kann, was da gerade los ist und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Werte, also Werte klingt immer so abstrakt und ich glaube, viele von uns haben auch ähm, so ähm, ja, innere Widerstände bei dem Wort Werte, also habe ich zumindest, weil bei Werten ging es mir immer um Unternehmenswerte, die irgendjemand mal aufgeschrieben hat, nach denen keiner gelebt hat. Ähm, aber als ich dann für mich verstanden habe, dass es bei dem Thema Werten darum geht, was mir wichtig ist, was für mich wichtig ist, hatte ich einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und habe mich zum ersten Mal gefragt, also da war ich schon Mitte 30, und einige Jahre schon im Beruf habe ich mich gefragt, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Und habe festgestellt, dass das andere Dinge sind als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und dann hat es sich irgendwie das eine, das andere ergeben. Plötzlich habe ich mich damit beschäftigt, was für Bedürfnisse ich habe. Also klingt auch wieder so abstrakt. Also was brauche ich eigentlich, um einen guten Job zu machen, um glücklich zu sein? Und als ich das so für mich bearbeitet habe, hatte ich dann plötzlich die Frage, okay, um was geht es mir eigentlich? Also dieses ganze Thema Purpose ähm, klingt auch wieder so ganz hochtrabend ist aber ganz simpel ausgedrückt, warum stehst du morgens auf und gehst zur Arbeit? Warum? Warum machst du das? Und, ähm, und als ich auch das für mich so klären konnte, um was es mir geht, also mir geht es zum Beispiel darum, andere Menschen zu befähigen, zu begleiten, das ist so, äh, das ist so Feuerwerk für mich, ne? das, das liebe ich total, da habe ich mich dann gefragt, okay was sind denn dann meine nächsten Ziele, was will ich denn eigentlich erreichen noch beruflich? Ähm, und dann ergab sich also dieser Struktur, die plötzlich in meinem Kopf war, habe ich mich dann beschäftigt mit dem Thema, okay, was brauche ich, welche Ressourcen brauche ich, um die Ziele, die ich mir definiert hatte, erreichen zu können. Und auch als ich das dann so bearbeitet habe, war dann so, okay, was könnte mich denn jetzt noch behindern? Welche Stolpersteine könnte ich haben? Und das ist irgendwie natürlich ganz viel, also der größte Stolperstein ist man ja selbst mhm. und die eigenen negativen Glaubenssätze und alles, was so dahinter steckt, was so der Rucksack, den man aufgesetzt bekommen hat und wie man so schön, gefüllt hat über die Jahre und als ich auch den so für mich geklärt habe und ähm, aufgelistet habe, war dann so die Frage, okay, was sind jetzt meine nächsten Schritte und bin dann wirklich in die Tat umgegangen und dann war ja Create Your Path geboren, ähm, ich war mein, mein erster Coachie und es hieß noch gar nicht so, aber ich hatte plötzlich so eine Struktur, so ein Konzept entwickelt ähm, und von daher gar nicht ich bin darauf gekommen, sondern das Thema hat mich gefunden und dann natürlich Überraschung habe ich festgestellt, ach, ich bin ja gar nicht die Einzige, die plötzlich mit Dingen hadert. Obwohl man so glücklich war und so privilegiert ist, gibt es ja auch andere Menschen, die plötzlich sagen, oh, was stimmt hier nicht, was ist das denn eigentlich, warum fühle ich mich nicht mehr so wohl in diesem geliebten Job, wo ich ja vor fünf Jahren, keine Ahnung, sechs Jahren freudestrahlend unterschrieben habe und, ähm, ja, und habe dann dieses, dieses Konzept dann mit anderen Menschen durchgeführt und sie dann dabei begleitet, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ich, ich muss natürlich direkt wieder an die letzten Jahre denken, die letzten äh, zwei vor allen Dingen, ja. ähm, wo man das Gefühl hatte, natürlich, es hat sich radikal bei allen was verändert im Leben, weil ne, vom Bürojob in den Homeoffice-Job zum Beispiel oder eben äh, Job verloren oder Sonstiges, viele Menschen haben sich mit sich selbst beschäftigt, Zeit gehabt, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, muss man ja auch sagen. Ne? Ähm, und haben dann wahrscheinlich festgestellt, Mann, mein Job macht mich vielleicht gar nicht mehr so glücklich beziehungsweise ich weiß gar nicht, was mich eigentlich im Job glücklich machen würde, oder?
1: Also ja, ich glaube, dass es ähm, so eine Perspektive ist, die man haben kann, dass man Zeit dafür hatte. Wenn ich aber jetzt so an, an meine Blase denke, nämlich an die ganzen Mütter und Väter mit Kleinkindern, ich glaube, die hatten... Nicht unbedingt die Zeit und die Ruhe, sich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, da kommt es darauf an, aus welcher Perspektive man guckt. Und ich beobachte immer mehr, dass die Menschen schon feststellen, irgendwas stimmt hier nicht und dann aber aus verschiedenen Gründen weggucken dass sehr wenige wirklich eher diesen Weg gehen, okay, ich will da jetzt mal genauer hinschauen, mich tiefer da reinarbeiten und dann vielleicht auch Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenzen müssen nicht immer sein, dass wir alle radikal kündigen und auf die Alm ziehen und ähm, machen, ähm, sondern die Konsequenzen können ja auch sein, einfach mal mit dem Vorgesetzten der Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, guck mal, das hat sich jetzt für mich geändert, das ist mir jetzt irgendwie wichtig, das brauche ich, um einen guten Job zu machen und diese Schritte zu machen. Und davor scheuen aber sehr, sehr viele. Also ich glaube, ein Teil der Leute will da gar nicht hingucken, weil sie sagen, dafür habe ich keine Zeit, das ist so, jetzt irgendwie funktionieren. Und die anderen sind so, dass sie sagen, ah, ich weiß auch nicht. Was sollen da andere denn mir dabei helfen? Ich habe das doch schon so tausendmal durchdacht. Was soll es denn da noch für Facetten geben? Was soll ich denn? Sind auch so fantasielos, weil sie sagen, ja, ich denke jetzt seit zwei Jahren darüber nach, ich habe irgendwie keine bessere Idee, also mache ich das jetzt mal.
0: Ja. Ja, oder vielleicht auch Angst vor Veränderung. Ja, ne? ja. Ich, ich habe einen sicheren Job, ich verdiene ja. irgendwie Geld, eigentlich, eigentlich geht's mir ja muss, muss es mir gut gehen. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein Glaubenssatz, der oft von ähm, den, den Eltern, höre ich das oft, ne gesagt wird dann, ah, du hast einen sicheren Job und dies und das. Was willst du denn eigentlich mehr? Du musst auch glücklich sein, hm. so ein bisschen gesellschaftlich vielleicht auch. Ähm, dass man sich dann gar nicht so richtig traut, in Veränderungen zu kommen und einfach sich, ja, das klingt so hart, aber dem Schicksal, wie es es ergibt.
1: Ja, genau, und sich das so zum Teil schönredet. Aber ich glaube, was wir alle dabei vergessen, ist, dass unsere Elterngeneration in anderen, ähm, ja, jetzt benutze ich das Wort mal, Purpose hatten als wir. Hm. Unsere Elterngeneration ging es um andere Dinge. Also wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke, ähm, sie sind. Ähm, war Gastarbeiter gewesen und ihnen ging es darum, eine Arbeit zu haben, die Kinder zu versorgen, für die Rente sich ein Häuschen zu bauen in der Heimat und waren froh, dass sie, ihren also mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat sich um die vier Kinder gekümmert, aber die waren froh, dass sie so ihre Struktur hatten. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Mir geht es auch um Erfüllung. Ich will auch Spaß bei der Arbeit haben. Ich will das gar nicht nur als ja, lästige Pflicht sehen, und, sondern also wirklich auch für mich als Entwicklungsmöglichkeit und dadurch weiß ich natürlich auch, dass ich in einer absolut komfortablen Situation bin als vielleicht andere und dass ja. unsere Generation auch viel mehr auf der Suche ist nach äh, Sinn, nach Veränderung und ja, nach einem neuen Weg zu gehen, als jetzt den Eltern äh, Weg zu gehen.
0: Ja. ja, also würdest du sagen, es ist eigentlich auch ein bisschen privilegiert, dass man, dass man die Chance hat, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, mit dem, ne, sich Selbsterfüllung möchte ich es jetzt mal nennen, so ein bisschen, oder Erfüllung im Job zu finden. Ja,
1: oder? Ja, privilegiert insofern. Ähm, das Wort privilegiert hat da, finde ich, für mich eine ganz große Härte. Also wir sind mhm. natürlich, ähm, jetzt ist aktuelle Umstände, ne, wir haben einen Krieg vor der Haustür. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele Menschen, die sich diese Fragen nicht stellen können. Natürlich gibt es auch Menschen, die in anderen Ländern leben, wo es keine Berufsfreiheit gibt, die nicht im Grundgesetz verankert ist, wie bei uns. Ähm, ja. Auf der anderen Seite haben wir alle auch das Recht, glücklich zu sein. Ja. Und glücklich sein bedeutet auch, dass wenn ich acht Stunden in einem Beruf bin, ähm, der mir keine Freude macht, dass ich da auch rausgehen darf und dass wir halt natürlich auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, mit diesen Privilegien auch verantwortungsvoll uns selbst gegenüber umgehen können, indem wir erkennen, dass wir Gestaltungsmöglichkeiten haben und das dann auch umsetzen.
0: Ja, ja. Das finde ich schön. Das finde ich sehr schön gesagt. Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das <lacht> <lacht> also finde ich, find ich, find ich sehr schön gesagt. Ja, Ich, muss, ich kann selbst auch ähm, berichten. Ich habe mich auch vor ein paar Jahren angefangen, mal mit meinen eigenen Werten und was will ich eigentlich und äh, warum bin ich denn jetzt eigentlich gerade unglücklich und äh, so weiter auseinanderzusetzen und äh, das ist wirklich auch Arbeit und man braucht wirklich auch ähm, ja jemanden oder Input so ein bisschen von außen, um ja, da reinzukommen und ähm, deswegen finde ich das ganz toll, was du, was du anbietest, auf jeden Fall. Also die
1: Sache ist ja, man ist dann irgendwann in so einem Strudel, also ne, Strudel, Gedankenkarussell, wie auch immer, man stellt sich immer wieder ganz unsystematisch die gleichen Fragen, findet irgendwie eine Antwort, mischt dann irgendwie wieder drüber ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, dass man versucht, sich mit Hilfe von jemandem, der oder die, die sich mit diesem Thema auskennen, ganz strukturiert auseinanderzusetzen mhm. und sich ganz gezielt die Fragen zu stellen, um einfach ähm, ja, dann auch zu einem Ergebnis zu kommen, um das dann zu beenden. Ja. Und wenn das Ergebnis zum Beispiel ist, dass man sagt, oh, ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt, ähm, eigentlich finde ich das alles ganz gut und eigentlich brauche ich gar keine Berufung und eigentlich reicht mir das, dass mein Job meine Miete bezahlt und mir mein Leben bezahlt, ich brauche da gar keine Erfüllung, das ist so etwas anderes, was mich irgendwie unzufrieden, dann ist das, finde ich, auch ein ganz wunderbares Ergebnis. Dann ja, muss man klar. aber auch sagen, dann entscheide ich mich dafür, so zu bleiben, in dieser Struktur zu bleiben und höre auf, irgendwie das tausendmal in Frage zu stellen, weil es dann ja einen irgendwann irre macht, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen oder die eigenen Entscheidungen in Frage zu stellen.
0: Ja, ja spannend. Finde ich auch einen super interessanten und wichtigen Punkt auch zu sagen, ja, vielleicht ist es auch gar nicht. Vielleicht bin ich auch ein Mensch, der es gar nicht braucht, die Erfüllung, ja. absolute Erfüllung im Job zu haben. Das ist für mich Geld verdienen und ähm, alles andere ist für mich. Also die Erfüllung finde ich woanders, wenn man das überhaupt so nennen darf. Ja, genau, und ich finde auch, spannend. dass das ein
1: legitimer Purpose ist zu sagen, ich arbeite, weil ich mein Häusler abzahle oder weil ich meinen Kindern äh, was ermöglichen möchte, deswegen mache ich diesen Job und das ist okay, ich leide nicht darunter, ich bin deswegen nicht unglücklich, sondern ich mache den einfach, ich mache den auch gut und Haken dahinter zu setzen, äh, das ist, finde ich, absolut legitim.
0: Ja, spannend. Spannend, ich würde da gerne mal ähm, den Bogen schlagen, so ein bisschen zum in die Arbeitswelt reingehen, auch im Sinne von wir als HRler, wir sitzen ja dann oft auch in Gesprächen von Führungskraft und ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zusammen und da würde es mich mal interessieren, wie du das ähm, involvieren würdest in solche Gespräche, weil natürlich gibt es Gespräche, wo es um fachliche Entwicklung geht und so weiter und so fort, aber du sagst ja auch, wir müssten eigentlich den Menschen als Ganzes betrachten, auch im Unternehmen, oder?
1: Ähm, genau, also ich finde diese, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Weg, das sollte auch innerhalb einer Firma sein. Also ich habe mich zum Beispiel früher als hr schon darüber aufgeregt, dieses, ja dann wollen die Mitarbeiter noch Frühstück, dann wollen sie noch das und das <lacht> und was wollen sie denn noch. Ne? Bis ich irgendwann begriffen habe, ja, die wollen das eigentlich alles gar nicht. Die wollen eigentlich was anderes. Die wollen nämlich als kompletter Mensch wahrgenommen werden. Und ich glaube auch vermehrt in den letzten zwei Jahren, in, dem, in dieser Pandemie, dass mhm. ähm, die Menschen ein anderes Bedürfnis haben, nämlich gesehen zu werden. Gesehen zu werden äh, mit, ja, mit dem, was ihnen wichtig ist und was sie brauchen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ist so mein Menschenbild, dass jeder Mensch gern einen guten Job machen möchte. Und daher ist eigentlich so dieses... Happy Mitarbeiter äh, kriegst du nicht, indem du irgendwie einen Obstkorb zweimal die Woche bestellst oder irgendwie coole Werte an die äh, Wand kalligrafierst, sondern dich ernsthaft für die Menschen interessierst und sagst, okay, was willst du eigentlich und was brauchst du? Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diese Frage in der Personalabteilung viel häufiger stellen würden, dass dann am Ende nicht dabei herauskommt, oh, ich will mehr Geld, ich will mehr das, ich will mehr dies, äh, sondern dass dabei rauskommt, okay, ich brauche bestimmte Mittel, um meinen Job einfach gut machen zu können. Ich habe gerade dieses Bedürfnis, dass das und das passiert, also dieses, ich, ich glaube auch, dass viele Führungskräfte und äh, Personalabteilungen Angst davor haben, den ganzen Menschen als Ganzes wahrzunehmen, weil sie Angst haben, dass sie dann vielleicht nur die dunkle Seite sehen. Und, mhm. <lacht> und das glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen einfach viel mehr ihr Potenzial entfalten können, wenn sie sein dürfen, wer sie sind und wenn sie auch ähm, ja, äußern dürfen, was sie wollen und was sie brauchen. Und ganz ja. offen, es so eine offene Kultur dafür gibt.
0: Ja, ja genau, die offene äh, Kultur, und das Vertrauen auch, ja. dass sich die Leute natürlich auch öffnen, ne? Weil ich, wenn das nicht da ist, warum sollen die Leute ihr Herz öffnen und wirklich sagen, was dahinter steckt, wenn sie das Gefühl haben, da wird ihnen am Ende ein Strick draus gedreht. Ne?
1: Genau. Verantwort also, äh, Vertrauen ist eine große, wichtige Sache. Erst wenn ich dir als meiner Führungskraft vertraue, kann ich auch sagen, hey, ich brauche das und das, um meinen Job gut machen zu können. Ein so. ja. Bedürfnis hat ja auch was damit zu tun, dass es einen Mangel gibt, den ich in irgendeiner Form stillen möchte. Das ja. bedeutet, mir fehlt irgendwas. So, Das kann bei mir liegen, das kann an der Unternehmensform, an der Teamstruktur, was auch immer fehlen. Aber ja, Vertrauen ist wichtig. Ich muss dir als meiner Führungskraft vertrauen, dass, du's, dass du wohlwollend mir gegenüber bist, dass wir sozusagen auf der gleichen Seite sitzen äh, und du auch daran interessiert bist, dass ich einen guten Job mache.
0: Ja, super. Finde ich total spannend. Hast du denn da ähm, ein paar konkrete Tipps, wie man da als Führungskraft so richtig, ja, wie man, wie man sich darauf so ein bisschen einlassen kann?
1: Ähm, ich glaube, das allererste und wichtigste ist, bevor ich Führungskraft werde, mich zu fragen, ob ich ein ernsthaftes Interesse an Menschen habe. Also, das klingt <lacht> vielleicht banal. Eine gute Frage, ähm, ja. Also, habe ich Freude daran, Menschen zu begleiten und weiterzuentwickeln? so Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dass ich sage, nee, das interessiert mich eigentlich nicht und ich finde es eigentlich lästig, dann sollte man zusehen, dass man vielleicht einen anderen Karriereweg geht, der nicht unbedingt dieses Höher, Weiter, in dem ich Personalverantwortung habe und dann erstmal nur zwei Leute, dann drei, dann eine ganze Abteilung, sondern vielleicht eine Fachkarriere machen. Also erste Voraussetzung ist, bevor ich überhaupt Tipp, Tipps geben kann, ist, hab bitte ernsthaftes Interesse an Menschen als Führungskraft und wenn du das nicht hast, dann, dann überleg dir eine Alternative für dich. Ja. Und ich glaube,
0: wenn man das so anstrengend auch findet, ne? wenn man es ja. so anstrengend findet mit zu vielen Menschen immer und so weiter. Ähm, das ist ja auch so ein typisches deutschgesellschaftliches Ding, finde ich. Das, das die, hatte ich auch schon mal öfter in der Folge. Dieses höher, schneller, weiter mhm. heißt ja in Deutschland irgendwann, du musst Vorgesetzter werden. Du musst Führungsverantwortung haben. Ähm, auch im Thema ne, Führungs- und Fachkarriere hast du ja gerade schon so angesprochen. Aber es ist einfach noch tief drin in den Leuten gefühlt.
1: Ja, bedauerlicherweise ist ähm, das so. Aber ich glaube, wenn man sich selbst auch fragt, habe ich Interesse an Menschen? Will ich sie begleiten? Will ich sie befähigen? Ähm, und das mit Nein beantwortet, dann ähm, tut man sich selbst ja keinen Gefallen, weil ja. nämlich also und wenn das sozusagen die Voraussetzung ist, dann wäre der erste Tipp, den ich dann geben kann, wenn du sagst, ich habe Interesse an Menschen, ich will sie begleiten, dann auch zu sagen, habe keine Angst davor, dass sie dich überholen können. Also nur ganz im Gegenteil, sei sogar stolz darauf, wenn Mitarbeitende von dir ähm, dann eine eigene Karriere geben, sich eine eigene Entwicklung aufbauen. Ähm, und denkt dir dann an eigentlich nur, ja, der Kuchen ist groß genug für uns alle. Also dieses Konkurrenzdenken, das ist sowas von 90er, also weg damit, sondern einfach viel ja. mehr diese Freude ähm, dabei zu empfinden, andere zu beobachten, wie sie an dir vorbeiziehen. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber das wäre eigentlich der erste Tipp, den ich so geben kann.
0: Ja, ja, wie man sie befähigt, wachsen. und genau, vielleicht auch ja. an
1: einem vorbei, ja. Ja, und dann an die dabei zu stehen und einfach zu klatschen und zu sagen, ey geil, ich habe diese Person begleitet, da steckt auch Arbeit von mir drin, da steckt irgendwie ähm, ja, auch ähm, Gedanken von mir drin und das irgendwie, sich dann selbst damit auch mitzufeiern.
0: Ja, als Erfolg das Ganze feiern, auf jeden Fall. Als gut, da, Man kann man sich, glaube ich, auf die Schulter klopfen, als gute Führungskraft. Ja, genau. Da habe ich was ja. richtig gemacht.
1: Mhm. Schön. Cool. Und dann, glaube ich, der nächste Tipp, den ich geben kann, ist, um einfach Mitarbeiter ganzheitlich zu sehen, ähm, ist auch zu wissen, wo sie hin möchten und dabei zu unterstützen. Mhm. Also wirklich diese Mitarbeitergespräche, die geführt werden. Ähm, da sage ich jetzt auch vielleicht mal was. Ähm, Antipersonalabteilung mäßig ist, vielleicht auch weg von diesen ganzen Formularen, die es gibt, sondern sich mit den Leuten mal hinzusetzen, aufrichtig und zu sagen, okay, wo möchtest du eigentlich hin in den nächsten Jahren? Was sind denn so deine Ziele? Und wie kann ich dich dabei unterstützen? Und ja. ähm, ich bin überzeugt davon, dass das dann auch wieder ähm, ja, äh, Auswirkungen hat auf die Teamstruktur oder die Arbeit, dass die Menschen dann einfach viel mehr auch ihr Potenzial dann ausschöpfen werden.
0: ja Ja, absolut. Absolut. Natürlich mit sich, ne? die Leute müssen dann sich auch mit sich selbst beschäftigen, ja. wo wir auch wieder beim Thema sind. Ne? Ähm, wirklich mal überlegen, was sind meine Werte, wo will ich eigentlich mhm. hin? Ne? Sehr spannend,
1: auf jeden okay. Fall. So, und dann vielleicht der nächste Tipp, den ich geben kann, ist irgendwie aus einer, also das ist so eine beschämende Situation, die ich selbst erlebt habe, als ich ganz jung Führungskraft, also junge Führungskraft, also nicht vom Alter her, sondern von der Reife her war. Also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Und ich äh, brauche den Austausch, ich brauche zwischendurch den Austausch, ich muss mir Bälle hin und her geben und erst dann blühe ich auf. Und ich hatte ein Team äh, von zwei äh, jungen Männern, ähm, die beide eher introvertiert waren. So, darüber habe ich mir aber nicht Gedanken gemacht, ähm, <lacht> sondern ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die auch so sind wie ich. Und wenn sie dann so Deep Work gemacht haben, habe ich die dann regelmäßig gefragt, ah, Und ähm, ist alles in Ordnung bei dir? Und du hast seit halt einer Stunde nicht gesprochen. Brauchst du was? Ist irgendwas. Ne? Und ich habe, bis ich irgendwann festgestellt habe, äh, ich störe meine Mitarbeiter bei der Arbeit. Ja, die dachten sich
0: so, oh. Die, sich, oh,
1: die schon wieder, wenn ich was habe, dann sage ich doch so, im Show was hat die denn wieder? Ne? Und waren so immer ja. wieder so aus ähm, Deep Work rausgerissen. Und mhm. ähm, ja, da habe ich dann für mich festgestellt, und das ist so halt so, der nächste Tipp, ähm, es sind, Menschen sind unterschiedlich. Ja. Und wir müssen als Führungskraft lernen, das zu erkennen. Und darauf uns einzulassen, ob wir jetzt so sind oder nicht, ähm, das hat auch was damit zu tun, zu erkennen, welche Bedürfnisse die anderen haben. Und meine Mitarbeiter hatten das Bedürfnis nach konzentriertem Arbeiten und ich habe sie einfach dabei gestört. So, und äh, dieses ja, Erkennen, dass es unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
0: Ja, ja und ähm, manche... Mit manchen kann man gar nicht genug sprechen, die wollen ja. auch äh, dauernd im Austausch sein und andere, die sind auch froh, wenn sie nicht äh, jede Woche ja, ihr, ihr Herz ausschütten ja, genau. müssen und erzählen müssen, was los ist und wie es ihnen gerade geht und so weiter und so fort. Ja, ja, klar, es ist Menschen sind unterschiedlich. Ne? Mhm.
1: Genau, und dann wäre, ich, ich glaube, dann wäre so mein letzter Tipp an Führungskräfte oder auch Personalabteilungen zu sagen, reflektier dich regelmäßig. Also damit meine ich gar nicht so eine Stärken- und Schwächenanalyse zu machen, Oh, war ich eine gute, bin ich eine gute Führungskraft oder eine schlechte, sondern mich zu fragen, okay, was sind denn eigentlich meine Werte und meine Bedürfnisse und das immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, zum Beispiel, weil du gerade eben meintest, manche haben das Bedürfnis, sich sehr intensiv auszutauschen. Wenn du das aber als Führungskraft nicht hast, dann kommuniziere dieses Bedürfnis auch ganz klar und findet einen gemeinsamen Weg, dann einen Kommunikationsweg zu finden oder Abstimmungszeiten zu finden. Weil es ist auch ganz wichtig, dass Führungskräfte auf sich selbst aufpassen. Und es ist auch wichtig, dass sie eine eigene Klarheit haben über sich selbst, über ihren eigenen Weg weil sie nur dadurch dann auch ähm, eine Orientierung geben können und andere dabei unterstützen können, auch diese Klarheit für sich zu erlangen. Also von daher achte auf deine eigenen Werte und Bedürfnisse.
0: Ja, finde ich einen ganz tollen Tipp. Meinst du denn, man kann es lernen, eine gute Führungskraft äh, zu sein, oder ähm, braucht es gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Weil ich bin immer so der Meinung, ja, so eine gewisse Empathie und Verständnis für Menschen, schadet schon mal nicht, mhm. ähm, aber meinst du, das kann man, auch, kann man auch lernen?
1: Ich glaube, wenn du dein ernsthaftes Interesse an Menschen hast, mhm. und das ist das, was du meintest mit Empathie, ne, wenn du, das ist die Voraussetzung, ja. ähm, dann kannst du, glaube ich, schon, dass du viele Hilfsmittel zur Hand bekommen kannst, um darauf aufzubauen. Aber wenn du dich nicht für den Menschen und seine Entwicklung oder ihre Entwicklung deiner Mitarbeiter interessierst, dann bezweifle ich das. Also ich glaube, da habe ich dann eine ganz strikte Einstellung und würde sagen, okay, nee, dann äh, lass es lieber.
0: Ja, ja, total. Ja, und ähm, man, muss sich die, man muss die Zeit auch dafür haben. Ne? Ja. Es ist, das ist ja, finde ich, oh. sehe ich im Alltag immer wieder ein großes Problem, ähm, es gibt tolle teams und so weiter, aber die Führungskraft ist auch so voll mit allen anderen Themen, beziehungsweise nimmt sich die Zeit vielleicht auch nicht, ist ja auch von Fall zu Fall unterschiedlich, ähm, sich wirklich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu beschäftigen, da Zeit zu investieren, auch in die eigene, ähm, ne, auch in die eigene Entwicklung Zeit zu investieren. Oh. Was man dann, woran man dann ja auch wieder wächst, um das dann weiter, also das eine entsteht ja aus dem anderen, möchte ich sagen, so ein bisschen. Daran mangelt es, glaube ich, ganz oft noch.
1: Ja, also das ähm, und äh, da ist ein Appell an, an die Strukturen in Organisationen. Wenn ihr jemanden zu einer Führungskraft äh, befördert, ne? also schon allein dieses befördert, also wenn jemand sagt, ich bin jetzt Führungskraft und, ähm, dass man dann sagt, okay, du brauchst dann zeitliche Ressourcen dafür. Das bedeutet weniger fachliche Aufgaben, also ein bisschen mehr weg vom Tagesgeschäft, weniger Projekte, was auch immer, weil man dann wirklich diese zeitliche Ressource braucht, um sich auf diese einzelnen Menschen einzulassen. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man jeden betüllt und jeden wirklich konkret an die Hand nimmt, aber schon allein dieser regelmäßige Austausch, ähm, Supervision zu machen bei den Aufgaben, diese Menschen zu begleiten, je nach auch Erfahrungswert, ähm, das dafür bedarf es, ähm, Zeit.
0: Ja, ich finde, das ist ähm, ehrlicherweise ein ganz guter Schlussappell auch für die Folge <lacht> geworden. Äh, ganz natürlich, finde ich super, finde ich super. Zeit ist, Zeit ist ganz wichtig, Zeit, die wir uns selbst für uns nehmen, Zeit, die wir uns für andere nehmen. Ganz toll. Jeder, ich danke dir ganz sehr doll. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich freute freue mich ganz doll, dass du da warst, dass wir gesprochen haben. Ähm, ich ich glaube, da können sich einige ein paar tolle Tipps mitnehmen, um was zu verändern. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich äh, danke dir, Jen, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Danke dir. Mach's gut.
1: Tschüss.